0: Yo tengo una amiga que eh, me dice, yo te puedo perdonar todo, Maru Medina, excepto que en una fiesta me sientes o en una cena me sientes junto a alguien que yo no conozca porque me siento perdida y no sé de qué hablar y es sumamente incómodo. Bienvenidos y bienvenidas a Iniciadores. Te saluda Maru Medina. Empresaria, coach de negocios y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, quiero compartirte información que contribuya a crear una empresa que añada vida a tu vida. Querida Alejandra Mata, es un gusto que me estés acompañando en esta nueva etapa del podcast Iniciadores.
1: Hola Maru, igual para mí, estrenando estudio.
0: Y estamos haciendo un experimento porque eh, antes estábamos proyectando los capítulos por YouTube, lo cual está increíble y tiene muchas ventajas, pero una vez escuché a unos podcasteros que admiro mucho en Estados Unidos, en inglés, eh, que tenían eh, invitados increíbles. Y una vez Sandra Bullock estaba siendo su invitada y les decía, ¿sabe por qué vine a grabar, chicos?, porque no tienen video, porque solamente audio. Y esto facilita muchísimo eh, el que yo venga como yo quiera. Digo, eso no quiere decir que no estemos peinadas, ¿no? Pero sí que vengas y como que te sientas más libre. Y Totalmente. estamos pues, estamos probando eso. ¿Tú qué sientes? Sí, sí, yo estoy feliz sin cámara. Y eso que debería de estar la cámara para que vean qué primoroso está este estudio. Eso eh, sí. El estudio es de mi sobrino, así le digo a los hijos de mis amigas más queridas. Y el estudio se llama Como Mi Amiga, Refugio. Eh, refugio, acuérdame, Daniel, porque ya se me olvidó. Naturaleza, naturaleza sonora. Eh, y además de ser un súper fregonazo del sonido, eh, Daniel Castro también heredó el gusto por la jardinería, por las plantas. Tiene como su madre eso que llaman el pulgar verde. Uh
1: -huh. tiene,
0: tiene buena mano para las plantas. Entonces, como que hay una vibra padrísima. Sí, sí, sí. Súper lindo. ¿Lo sientes? Sí. Sí. Entonces, eh, pues aquí estamos. Continuamos con esta tercera temporada, temporada. Y hoy vamos a platicar de un tema que surgió. Porque yo te platiqué que uh -huh. lo escuché en un podcast, y pues corrimos a nuestra librería de BIC uh -huh. sí, a buscar eh, libros en el tema, pero nunca pude encontrar una traducción que me llenara así plenamente acerca de este tema el, al que siempre nos referimos en inglés. ¿Quieres decir el nombre en inglés y los nombres que tú
1: encontraste en tu búsqueda? Sí. El tema es el Small Talk. Eh, todos lo hemos escuchado. Y traducción literal no encontré, pero sí encontré que nos referimos como, pues, esta pequeña charla, eh, la plática rompehielos, también conversación de elevador, como todos esos encuentros cortos y casuales. Ya. Yeah. Pero...
0: Lo, yo, yo busqué, y entonces me encanta porque entonces decía la traducción, small talk se refiere a una conversación informal y cortés, que a menudo se centra en temas sin importancia o triviales. Y que increíblemente una acción tan, al parecer, eh, tan inocente, tan inofensiva, le da terror a mucha gente. Sí. Yo tengo una amiga que... Eh, me dice, yo te puedo perdonar todo, Maru Medina, excepto que en una fiesta me sientes o en una cena me sientes junto a alguien que yo no conozca porque me siento perdida y no sé de qué hablar y es sumamente incómodo. ¿Tú conoces personas así?
1: Sí, y creo que hasta a veces yo soy así un poco, eh, pero ahorita que he estado investigando del tema, desde la definición nos relaja porque ya tenemos en contexto que... Es algo informal, una conversación light, nada controversial, nada profundo. Entonces ya de entrada descartamos un chorro de temas y como que nos vamos guiando. Ah, bueno, no es tan intenso. Entonces.
0: Me encanta porque te estoy viendo y quiero ver unas notas en mi celular y digo, voy a salir en la cámara y me acuerdo que ya no hay cámara. ¿Sí? Y no sabes la libertad. <risas> que siento, sí. que siento de ahora. Es verdad que fíjate que a lo largo de estos, los últimos 10 años, como empresaria, pues tuve, creo que la buena idea de eh, tener o rodearme de jóvenes como tú comprenderás, que me asistan en esta tarea, no tanto de, de la empresa de galletas, sino en el arte de pues hablar en público, no arte, pero en el ejercicio de hablar en público, de dar conferencias, de dar clases, y muchas veces tenemos que relacionarnos porque llegamos a una universidad uh -huh, y te sí. recibe el subdirector o la secretaria del rector, y eh, muchas veces requerimos que la gente que va de avanzada, tú o Carla o Nerea o la gente que ha estado trabajando, con nosotros, pues, converse un poco y rompa este hielo del, sí. que, del que hablas. Eh, y no es una tarea fácil. Seguramente no lo fue fácil para mí en un principio, pero no dejo de darme cuenta de que al paso de los años, uh -huh. eh, todo lo que practicas y practicas, pues, se va haciendo fácil. Ya ves, veces sí. eres muy joven y lo practicas y se te hace fácil. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia alguna vez mientras estudiaste mercadotecnia? ¿Hablaron de esto? Jamás.
1: <risa> no, jamás en la vida, no. Eh, no, y de hecho he aprendido más del tema o sea, trabajando contigo. Y ahorita que he estado estudiando para y escuchando y leyendo para este tema. Y hablaban de eso, que no solo es. Sí, o sea, es incómodo en un principio, o lo incómodo que pudiera llegar a ser, porque para unas personas es natural y no pasa nada, y otras personas es una habilidad que tienes que desarrollar. Pero no, una vez que tú cruzas ese charco, no solo es ya lo dominé, sino tú te sientes más seguro, más poderoso, porque le pierdes el miedo a... Pues sí. Ah, hombre, no conozco a nadie mejor. Sí. Porque ya, ya está. En general, cada vez que ganas
0: eh, pequeñas batallas sí. al miedo... Te sientes poderosa. Y hay gente que naturalmente, como la gente que sabe cantar o uh -huh. pintar, hay gente que tiene el don natural de eh, tener la facilidad de palabra, sí. de presentarse, de ser agradable. Pero creo que contrario a saber cantar o a saber dibujar o el... El arte de saber platicar de cosas informales, casuales, pero corteses, es algo que se puede aprender.
1: Y muy fácil, porque o sea, creo que hay mucho de dónde, y hay infinidad de temas, infinidad de lugares donde puedes estar expuesto a estos encuentros. Entonces, creo que es algo que puedes ir dominando.
0: ¿Pero por qué estamos hablando de esto, Alejandra? ¿Cuál es la importancia de dominar el arte de la conversación informal con extraños?
1: Creo que una de las principales de las que estuve investigando es... Tú te vas creando una reputación de... Qué bueno que llegó porque ella es... O sea, te vuelves la persona que va uniendo el grupo, que rompe el hielo. De repente en una fiesta, qué bueno que llegó Maru porque ella es amiga de todo mundo. Entonces, para hablar con todos. Para hablar con todos, exactamente. En situaciones de trabajo, como decías, nunca sabes. Puedes conocer personas, oportunidades en congresos de trabajo, en la fila de la cafetería, te topas a alguien. Tú vienes de Chihuahua, ¿qué haces aquí? Y te acuerdas del cliente de Chihuahua que te dejó de contestar. Y, oye, ¿conoces a mi primo? O sea, pueden ser mil cosas. Por una conversación de, ah, voltear a ver a la persona de lado. Informal. No es que
0: sí. uno esté buscando... Eh, ganar Exacto.
1: buscando oportunidades, <risa> oportunidades y por eso le hablo no, a todo el mundo. No, pero sí. es
0: una realidad que cuando somos extrovertidos, cuando perdemos ese miedo, cuando y yo lo que pienso es cuando dejas de poner el reflector sobre de ti. Exacto. Porque hay tanto temor y preocupación por ti que al fin y al cabo si analizamos fríamente es una acción
1: ególatra, egoísta, sí. self center, narcisista, es, o sea, sí. estás preocupado por ti. Y a veces te bloqueas tanto. Me acuerdo, ahorita me acordé de una clase de iniciadores que estábamos hablando, no específicamente de esto, pero como que iba por ahí más o menos. Y decías, bueno, si estás en un avión y está junto a ti, la tía del papa, <risa> le sacas plata. ¿Qué le dirías? Nada. ¿Cómo que nada? Es la tía del papa. Nada. ¿No te interesa? No. ¿no? ¿Pero por qué es este miedo que te gana? Y no, prefiero ponerme mis audífonos y... Sí. No. Eh, eso... Ese ejemplo que acabas de decir solamente quiere explicar
0: el contexto porque a veces dicen, a mí no me gusta hablar con extraños. Sí. Y, y lo que dicen, y lo dicen también de la buena memoria. Ayer uh -huh. estaba oyendo un experto que decía, la gente dice que tiene mala memoria porque eh, solamente nos acordamos de las cosas que nos interesan. O sea, las cosas, el nombre de tus sobrinos, uh -huh. eh, la fecha en que te hiciste novia, el, la, oh, eso sí te acuerdas, sí, sí. El re que te acuerdas. Entonces, es lo mismo con esta comisión casual. Por eso siempre pongo, le pregunto a mi audiencia, ¿eres católico? Sí. ¿Te encantaría conocer a alguien cercano al Papa? Sí. Entonces, si aparecieras con, eh, sentado por alguna razón que no podemos explicar ahorita, junto a la hermana del Papa Francisco en un avión... Aún siendo la persona tan tímida que eres, seguramente encontrarías algo porque estarías desesperado por bajar del avión y decir, no saben con quién me sí. senté. Y estas sí, sí, cosas sí. que aprendí del Papa Francisco en su niñez. Sin embargo, si sí nos hemos encontrado en clase y también entre colaboradores que han contestado lo que acabas de decir, no, mm -hmm. no le preguntaría nada porque no me interesa. Pero insisto... Es, son personas que están centradas en su miedo. Sí, ¿Qué van a
1: decir de mí? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a ver? Y cometer
0: ridículo.
1: Estoy ahí rogándole. Sí, sí.
0: <ríe> hay muchas, muchas creencias. Pero como el podcast está dirigido, aunque nos encanta que nos escuchen todas las personas, y el podcast está dirigido a fortalecer a los eh, dueños de pequeñas empresas, a los líderes eh, de personal, a la gente que tiene que desarrollarse como una mejor persona eh, y que siempre debes de estar creciendo, aprendiendo adelante de la gente a la que estás dirigiendo, pues esta es una, es una habilidad que considero uh -huh. totalmente indispensable. La habilidad de dejar el miedo, la preocupación, el trauma y el complejo uh -huh. a un lado y solamente el hecho de interesarte Exacto. genuinamente por la persona que está junto a ti. ¿Qué, ¿En qué ocasiones tú has o te has salvado o te ha dado pena o no has podido o saliste triunfante? Con esta pequeña plática informal.
1: Me acuerdo que una vez estaba en un restaurante, llegué, y de hecho no estaba aquí, estaba en Ciudad de México, y ya ni me acuerdo, tanto me impactó que ya ni me acuerdo cómo estaba, pero cuando llegué lo vi divino, y dije, qué bonito, y lo dije al aire, y al lado de mí había una señora, y ella me dijo, está precioso, ¿verdad? Y ya yo... En un restaurante. En un restaurante. Ajá. Así como ahorita que llegamos al estudio y dijimos, qué divino, ¿verdad? Que sí, igualito. Ya. Yeah. Eh, entonces ella me dijo, sí, está precioso. Y yo le dije, es primera vez que viene. No, siempre vengo. Y de ahí se soltó y me terminó recomendando, ya pídete esto, pídete esto. Y cuando pasaba para ir al baño o algo, se asomaba de mi mesa, sí, lo pediste. Y yo qué sentí linda. como que, ya, yeah, amigas de toda la vida. Pero Digo, ella fue la que comenzó la plática, pero también a veces es parte de, tú te cierras. Sí. Porque también me ha pasado que de repente alguien dice, ay, sí, hay mucho frío, y yo, sí, <risa> y ya. <risa> Entonces, ¿qué son las dos partes? ¿Y se tiene que dar la situación para qué?
0: Pero estás aprendiendo sí. a que esto es una habilidad necesaria, que te ayuda en las relaciones públicas, que te ayuda en pues, los ejercicios donde tienes que influir sobre algunas personas o que tienes que persuadir a un grupo de gente. Estas habilidades son súper útiles. Y para todas estas habilidades que aprendemos, pues hay lecciones de, uh -huh. de cosas o palabras o preguntas que eh, debemos hacer o cómo iniciar conversaciones, igual qué no decir, eso estaba eh, yo haciendo notas esta mañana, pero tú estuviste, yo estuve oyendo podcast y un libro, y tú estuviste leyendo otros libros. Sí. Entonces, cuéntanos, ¿qué encontraste?
1: Bueno, una de las primeras es eso, y mucho lo que tú hablas, obligate a sentirte incómodo. O sea, para dar este primer paso, la primera conversación, sí va a ser incómoda, sí te va a dar miedo, sí vas a estar, ¿Qué, ¿cómo me acerco? ¿Qué le digo? Pero haces esfuerzo. Entonces, de allí de entrada. Porque a lo mejor no va a ser ni la primera ni la segunda, pero a la quinta, tú ya vas a estar como pez en el agua. Eh, Interésate genuinamente. De verdad, uno de los ejemplos que decían es, piensa, llegas a una fiesta... Todos se conocen y de repente ves a alguien al final que está sentado solo. Empatía también. Acercate Estará pensando. Esa exactamente. Porque, guay Y tú puedes pensar, no llegó su novio, sus amigas no llegaron. Quién sabe quién la trajo, es la prima de la cumpleañera y la mandaron. Eso pensamos los yucatecos porque no concedimos
0: sí. que alguien vaya a una fiesta solo sin conocer a nadie. Exactamente. Cosa sí. que es Cultural. muy natural ¿Sí? en Holanda o en exactamente. Otros lugares. Pero. Sí. Sí. Entonces. Sí, interesarte. Esto pasa mucho, Ale, en, en nuestro medio, está dejando de pasar por la cantidad de gente de otros lugares que están viniendo a vivir a Mérida, pero sí pasaba mucho con que la, las personas tienden a sentarse con las personas que uh -huh. conocen y a la persona que no conocen, pues qué pena, pero lo que se toma como es novismo o, o falta de cortesía, es en realidad vergüenza, es timidez, uh -huh. porque no saben qué sí. tema tratar con un desconocido. Y eso está bien, digo, no está bien, pero es aceptable uh -huh. para señoras de cierta edad, pero no es aceptable para eh, líderes de empresas.
1: Exacto, sí.
0: ¿Qué otros tenías?
1: Eh, cuidar tú, tu lenguaje. Supongamos que ahorita vamos a hablar de cómo comenzar la conversación, pero supongamos uh -huh. que ya estás en la conversación y... Te interesa. Digo, no se trata de que si estás odiando, te quedes ahí seis horas a hacerle compañía por pena ajena. No, pero si la estás disfrutando, cuida tu lenguaje corporal. No revises tu teléfono, asiente con la cabeza. Eh, hoy estaba escuchando, no te estés jugando el pelo o aporreando tus pies así como que tengo prisa, porque todo eso está demostrando: ya cállate, porque me quiero ir.
0: El, el, lenguaje,
1: corporal el lenguaje corporal es súper es importante. Eh, sí, claro. Eh, cuando la persona te está hablando, ve siguiéndole el hilo. Muchas veces, estas conversaciones son con personas desconocidas. Claro. Entonces, Si alguien te cuenta, no, pues yo estudié en tal escuela y en ese momento pasó el mesero y tú no, no escuchaste y después a la media hora se encuentran a alguien, ¡ah, nosotros estudiamos juntos en tal escuela! Y tú, en el, y el perdido, porque no escuchaste la escuela y te da pena, no sé no qué están hablando. Y te da pena volver a preguntar. Exactamente.
0: Disculpa, ¿en qué escuela escuchaste? No entendí bien.
1: Y aparte eso demuestra que estás prestando atención, que te interesa, que, y la otra persona, ¡ah, esta escuela! Pero ese miedo, a no, no voy a preguntar, porque va a pensar que... ¿eh? O es miedo que... de
0: hacer el ridículo, ¿no? Sí. Va, va a pensar que soy bobo, o va a pensar que estoy sordo,
1: o no, no sé qué. No, sí.
0: No sé qué, sí es cierto. ¿Qué otros tips encontraste?
1: Otra, que tampoco te tomes personal, Cuando Puede ser que tú estés teniendo una conversación casual, de dónde eres, cómo llegaste, y si tú ves que la otra persona, aunque tú te la estás pasando súper bien, y la otra persona también, pero si tú ves que la otra persona empieza a buscar a alguien con la mirada, empieza a, ves que saluda a alguien a lo lejos, no eres un loser y ay, me abandono no nada no más no lo tomes ay, personal qué bueno que ya llegaron adelante te dejo y listo Así para es. eso es la conversación rápida, casual es solamente un pero hiero. no es ay pensé que nos íbamos a quedar toda la noche platicando no es el inicio no, de, de un romance o el inicio
0: de una amistad forever es solamente que pienses que son ejercicios que sí. te están ayudando a desenvolverte a ti Exacto. Es, es es como darle fuerza a uh -huh. este músculo de el ser espontáneo, el ser agradable, el interesarse por los demás.
1: Sí, y aparte te vuelves más consciente de ti, qué tan interesante soy, que tantas <risas> cosas tengo por decir porque igual y sí, ¿viste el partido? Digo, hay momentos en el partido si sí, es lo más interesante que está pasando. Pero que ese sea tu único tema de conversación, pues también te vas a volver medio aburrido. Entonces, ver qué tanto concretas tus ideas. En esta conversación nos acabamos de conocer. A ver, impresioname. No no con tus premios ni logros, pero que seas una persona que habla, o sea, que abres bien la boca. O sea, estas cosas y que no. Hola. Oye, ¿qué onda con la gente que
0: no abre la boca? Sí. <risa> eh, de repente nos encontramos, ¿verdad? Entre sí. los colaboradores o entre gente que conocemos en, en los ejercicios que hacemos de, eh, pues, empresarios o a lugares a donde vamos a hablar. Y hay personas que yo no sé si es físico o es por pena o es algo, pero no abren la boca para frasear bien y no se les entiende y a veces cuando eres demasiado tímido y no quieres hablar en una voz pues, de uh -huh. un buen volumen y con claridad, lo que ocasionas es más de lo que no quieres.
1: Exacto. Porque
0: la gente no te entiende y entonces vuelve a preguntar, ¿Perdón? Y esto a una persona tímida le aterra. Uh -huh. sí. Entonces, si quieres que te escuchen a la primera, haz ese ejercicio que me aconsejó un maestro de teatro Hace. <risa> estaba, mm -hmm. estaba. era ya una jovencita y me decía: eh, necesitas hablar más claro, más claro. Todas las noches, después de cepillarte los dientes, me decía: muerde con los dientes el mango de tu cepillo de dientes y enfrente del espejo, recita una o dos estrofas del himno nacional. Cuando tú escuches que a pesar de estar mordiendo un cepillo de dientes, todas las palabras se escuchan claras, es que ya, ya estás, estás uh -huh. hablando bien. Y mi papá, que cantaba, eh, tocaba la guitarra, siempre me acuerdo que ponía mucho énfasis en eh, decir las palabras y la letra de la ca canción de una manera clara, porque uh -huh. decía... El escritor, el compositor, el poeta que hizo estas letras sí, es merece que... ser honrado con que la audiencia pueda comprender cada palabra. Entonces, como que hubo varias, varios maestros en uh -huh. mi vida que siempre me decían, habla claro.
1: Y lo importante que es eso, porque nos pasa ahorita igual estamos contratando o per Cookie Kids que ya entraron que están trabajando en las tiendas. Y es eso, es el miedo de los primeros días que se les sí. quita a la semana. Pero es el, bienvenido a Cookies by Mario. ¿Cómo? Bienvenido a Cookies by Mario. ¡Abre la boca! Pero es el miedo. Sí, y, es el temor. Sí. Es lo que en inglés, sí, sí,
0: querida audiencia, soy uh -huh. una pocha de lo peor, de la peor calaña, eh, pero siempre recurro al inglés para expresar ideas que no he encontrado, como decir en español. Sé que existen, solamente no las conozco, las voy a buscar. Pero los americanos dicen el self-consciousness. O sea, uh -huh. ese estar tan preocupado por ti, cómo vas a salir, cómo te van a ver, cómo te vas a escuchar, que pierdes noción uh -huh. de todo. Sí. Y la verdad es que si nos preocupáramos un poco menos de nosotros y más, por el cliente que quiere escuchar claramente el sabor de las galletas o por la gente que encontramos en una reunión que quiere eh, saber cuáles son los pueblitos más bonitos a visitar en Yucatán o cosas así, sí. si nos preocupáramos más por el otro, creo que nos
1: eh,
0: desharíamos de esta vergüenza y de sí. esta pena. Sí.
1: ¿Leíste otras cosas? Eh, muy importante no hacer preguntas cerradas, ¿Tienes frío? Sí, no. No, o sea, hacer ese tipo de preguntas abiertas, que tú sepas que van a dar pie a que la otra persona se abra y que la se vaya soltando la conversación. Entonces, no, no, es, no cerrar las preguntas en sí, no, tal vez.
0: En el libro que estaba yo escuchando, eh, me encantó como eh, la autora decía, practica esta pequeña plática con personas que no te intimiden. Por ejemplo, si vas al supermercado, ella ponía otro ejemplo, que es más para otra cultura, ¿no? Pero yo pienso, si tú vas al supermercado y a la señorita que en las carnes frías está rebanando el jamón, generalmente hay muchas de estas señoritas o jóvenes que cuando les preguntas, oiga, ¿qué jamón me recomienda? Te pregunta, te contestan. Pues es que no sé usted, no sé qué le gusta. Uh -huh. Esto como que les da ese temor. Sí. sí. Pero no estamos allá para que la señorita de las carnes frías practique el small talk. <ríe> Es para que nosotros. Entonces, ¿qué jamón me recomienda? Es lo que acabas de decir tú. Es una pregunta cerrada. ¿sí? Sí. Y además, no está enfocada eh, a la persona. Uh -huh. ¿sí? Pero eh, preguntas como... ¿cuánto tiempo le tomó aprender a usar la rebanadora? ¿No le da miedo que tenga tanto filo? Entre tantos jamones que se venden aquí, ¿usted ya encontró alguno que se le haga más rico? Sí. ¿Hay algún producto de los quesos que usted se dé cuenta que la gente se lleva más? ¿Usted le gusta? ¿Desde hace cuánto que trabaja en el supermercado. Esas preguntas con tu carnicero, sí. eh, con la señorita del salón de belleza. Hay veces que tienes a tu peinadora y estilista muy acá, pero de repente viene alguien que pues estaba riendo con la escoba los cabellos que se cayeron o uh -huh. solamente te está haciendo un shampoo. ¿okay? Interesarse. Eh, culturalmente como que pensamos que no hace, no hay que hacer
1: plática con las personas que nos están sirviendo. Esto es un error. Sí. Me, y me encanta ahorita que dices esto, Ajá. porque nuestros clientes no lo hacen. O sea, al contrario, ellos Ajá. sí se interesan. Eh, y la pregunta que escuchamos todos los días, porque nuestros clientes sí son más platicadores, sí. y es, ¿Ah, comes galletas todos los días? Y de ahí, <risa> ¿hace cuánto trabajas aquí? Y no te has hartado. ¿Y sí. cómo es que no están todos rodando porque no comen galletas todos los días? O sea, es este. Pero sí, muchos de los clientes hacen este tipo de preguntas. Porque tenemos el perfil que ya hemos
0: estudiado. Un día vamos a hablar de cómo estudiamos los perfiles. Sí. Pero el perfil mayoritario de las personas que consumen cookies son clientes extrovertidos sí. y experimentales. Exacto. Les gusta eh, ser atendidos con conversación. No a todos los clientes les gusta esto, ¿sí? Pero es verdad, ese es un rasgo de nuestra clientela. Uh -huh. Le gusta saber más de, no solamente de la galleta. Exacto. Sino de la persona que le está sirviendo. Eso es, eso es lindo. Otra cosa que decía, eh, aparte de las preguntas cerradas, esta práctica que tú puedes hacer con gente que no te intimida, uh -huh. es también autoentrevistarte, tal vez no antes cinco minutos antes de que vayas uh -huh. a la cena donde van a investir al nuevo director de entonces sé sí. pero sí que tú hagas un cuestionamiento interno eh, como si practicando, alguien, como pra, por ejemplo, porque a veces nos preguntan acerca de nosotros y no sabemos qué responder. Sí. Preguntarte para qué soy bueno. ¿Cuáles son los lugares que me gustaría visitar? ¿Cuáles son las habilidades que me distinguen? Solamente para tener en el librero de la cabeza sí, posible, cuando alguien te pregunte exactamente. Sí. No que vayas a una fiesta y empieces a decir, yo soy bueno para esto y Exacto. quiero conocer este y soy muy bueno tocando la guitarra. De memoria. Espera, que
1: saco mi celular.
0: Pero hace esta como que introspección. O sea, ¿yo qué soy? ¿A mí qué, qué me mueve? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? Hay gente que lo tiene muy claro, hay otra gente que no. Evidentemente, esta plática es para animar a la gente que le da miedo.
1: Y muchas veces cuando estés en esto, porque a mí me pasa a veces, como que tu imaginación empieza a volar y te creas la conversación imaginaria y esto, y ya tienes tus respuestas para mil cosas. Y no te pregunta, y si no, no te pregunta nada. Pero luego da pie también a que tú saques el tema, porque quiero... Ya tengo mi respuesta. Entonces, tú también puedes ir aumentando la conversación con... Espérate, vamos a tocarnos, claro. tocar este tema para que tú... La conversación
0: inicial eh, realmente es una cosa sumamente informal y que no es para que te pases toda la noche con, sí. con esa persona, pero evita ese momento incómodo de que nadie está uh -huh. diciendo nada.
1: Estamos no, todos parados afuera es. esperando.
0: No sí. esperes a que la otra gente inicie. Inicia tú. Tip. No inicies criticando. Mm -hmm. No inicies, por ejemplo, si estás comiendo una ensalada y digas, ¡guay, esto está súper reseco! Porque cabe la posibilidad de que quien haya preparado Totalmente. la ensalada sea la persona que esté junto a ti. Entonces, nunca critiques. Solamente no. ve en positivo y... Eh, siéntete que tú estás aportando algo, no que tú vas a ganar, sino que tú vas a hacer algo agradable, bonito para los demás y esto eh, va a funcionar en tu beneficio. Vas a ser sí. me memorable, vas a caer bien, vas a ser esa persona que todo el mundo uh -huh.
1: busca. Recuerde con cariño, porque nunca sabes qué está pasando a la otra persona, por qué está sola, por qué no ha llegado a sus compañeros. Y ¡ah! se sí. van a acordar de ti por ser la persona que se acercó, que me acobijó en esos 10 minutos. Y ya, de ahí siempre, se fue. Sí. siempre.
0: Y acabamos de pasar un ejemplo ahora en la Coparmex, ¿no? Sí. De, de una personalidad que en realidad no conocía a nadie y salió el equipo cookies a conversar con ella y fue un... De hecho, creo que fue ese caso el que inició este tema para nosotros, como líderes, sobre todo, de empresas, como personas que estamos llevando, que estamos enseñando a colaboradores. Practica con ellos también. Eh, eh, practica esta, este interés por las personas que siempre va a trabajar en beneficio tuyo, de empoderamiento, de seguridad y de lo que es fascinante para los empresarios tener un don uh -huh. para las relaciones públicas. Gracias, Ale. A ti, Maru. Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste información útil o entretenida, por favor, compártela. Queremos que mucha más gente conozca INICIADORES.